0: En
1: 1976 a un grupo de escritores se les ocurrió una buena idea, crear un pequeño programa en los 70s, en la televisión estadounidense, que se trataba de sketches, de comedia, de canto, de actores, de músicos, o de cualquier cosa que se les ocurriera. La idea central de esto era que salieran actores o que salieran personajes que pudieran interpretar con gracia lo que querían hacer. Obviamente, los sketches tenían que dar risa y si no, pues la gente decía que no y el comediante ya no salía. Eso pasó hace 46 años y la fecha sigue vigente. Van 46 temporadas de un programa que se llama Saturday Night Live. Este pequeño programa, entre comillas, ha sido la cuna para grandes personas, grandes comediantes, del tamaño de Tina Fey, de Jimmy Fallon, de Will Ferrell, Eddie Murphy, Alec Baldwin, Andy Sandberg, Mike Myers y la lista sigue y en este caso yo quiero hablar de cinco personas que algunos no han salido de ahí pero son los comediantes que yo digo más fuertes a la hora de relatar una historia y que aquí menciono por ejemplo a Jordan Peele que si no lo reconocen es el director de Huye y de Oz, dos de las películas de terror más importantes que han salido en los últimos cinco o diez años o en el milenio. Él empezó como comediante, igual que Bill Hader, que si no recuerdan, es el, uno de los policías que ayuda a, a McClovin en Super Cool. Pero está interpretando una serie que se llama Barry, donde hace un asesino serial. Y no te explicas cómo un comediante puede hacer algo así. Ustedes han escuchado hablar de Adam Sandler y de todas las películas de comedia que supuestamente hace. Han escuchado de Golpe Bajo, han escuchado de Pixels... O de Click perdiendo el control. Pero el año pasado, antepasado, sacó una película que se llama Uncut James, que es tal vez la mejor actuación de su carrera y le gana a muchísimos actores que llevan años en el negocio. Tampoco podemos negar a Steve Carell, que sobre la marcha se llevó un globo de oro por interpretar a, Fox, a un personaje en Fox Catcher, una película de lucha de grecorromana pero es el general de The Office, es el protagonista de The Office, la, la comedia sitcom más importante de los últimos años. Y por último quiero hablar del de personaje que nos trae hoy aquí y sus más grandes obras, estas últimas dos películas, y su nombre es John Krasinski.
2: Ok, bienvenidos, qué, qué increíble historia nos acabas de, de contar para entrar de lleno con esta última obra maestra de John Krasinski. Eh, y pues estamos muy contentos una semana más que nos estén escuchando Mi nombre es Adrián Pérez Y yo soy Luis Armando Así que ya nos centramos de lleno con, con esta historia para pues, meterlos También en el intro pusimos oh. ahí una pequeña referencia Porque pues vamos a hablar de Aquit Place 2 Un lugar en silencio 2 eh, Que lo personal es una película muy interesante y muy buena de ver Y pues, ¿cómo estás Luis?
1: Estoy nervioso, la película me dejó nervioso Justamente la vi anoche Ajá. Y me dejó muy impresionado, muy asustado, muy impactado Y con un buen sabor de boca de que las cosas pueden hacer bien
2: Sí, exacto mi, eh, mi, interés, sí, sí.
1: mi interés principal es preguntar, dejar la pregunta abierta De qué es lo que pasa por la cabeza de los comediantes anglosajones Y no es una comparativa Pero por ejemplo, los comediantes mexicanos o latinos Tienen esta, con, esta consistencia nada más de ser comediantes Sí, de hecho sí es el problema... Y sus programas, pues dejan mucho que desear. En cambio, el comediante anglosajón, dígase inglés, dígase estadounidense, dígase canadiense, tiene este ímpetu por salir adelante o por representar más de lo que ven. Mencionaba, por ejemplo, a Jordan Peele, que ha hecho sketches toda su vida de la mano de Keegan Michael Key, uh -huh. otro comediante, y son hermanísimos y hacen comedia muy buena. Yes. Jordan Peele está casado con eh, Gina Peretti. Sí. Uh -huh. que también es comediante y le ayuda a producir un poco la las películas de Get
2: Out y de, de Oz pues, pues fue más o menos lo que pasó aquí ¿no? con esta última entrega que también nuestros protagonistas son, son esposos eh, son esposos y eso ayuda a la química dentro de la, de, dentro de la película y se nota y hablando sobre los comediantes mexicanos Siento yo que el problema no es en sí tanto los comediantes, sino es tanto el público que consume. México es muy de picardía, es muy de, de la comedia y, este, y está bien. Eh, y pues ellos ven el público en el que pues, ven el, como que su burbuja segura. Pero sí cierto, tienes un poco de razón, o sea, no se atreven a hacer un poquito más de, por ejemplo, drama o irse al lado oscuro de un thriller, porque pues probablemente Puede que no les dé este, audiencia. Uh -huh. Pues tal vez sea eso, que el público mexicano necesita estarle,
1: necesita estarle picando y picando hasta que les guste esa comedia, uh -huh. pero es cierto que el comediante mexicano no se sale de la zona de confort. Exacto, sí. A ver si... En este caso, John Krasinski, uh -huh. director de ambas películas, de Un Lugar en Silencio 1 y 2, pues él estuvo en The Office. Como personaje secundario, las... Si no me equivoco, 11 temporadas Sí, y lo hizo muy bien, Lo hizo muy bien, eso no se lo podemos negar, es genial Da mucha risa al tipo Pero luego dice, quiero hacer algo más Se acaba de Office, ¿y qué hago? Bueno, el tipo se puso a trabajar Sacó una película de guerra que Se llama 13 horas, donde hablan Bueno, está producida y dirigida por Michael Bay sí. Se supone que son por esas explosiones Pero se ganó un premio por Mejor
2: Sonido Sí, y es la actuación que, de este tipo está genial Es que en lo, lo que son cuestiones de películas de guerra Por lo general se ganan ese premio Porque es muy difícil meterle el sonido a un, Por ejemplo a las balas A, las, a las explosiones Tienen que ir un sonido precisamente exacto Para que, pues
1: Pregúntale hasta el último hombre de
2: Mel Gibson Sí. Está
1: interesante el sistema de sonido Jack Ryan Es un personaje Digamos que tiene sus años
2: uh
1: -huh. Y que Prime lo ha sabido explotar también de la mano de John Krasinski. Si lo ven, con barba y con uniforme de soldado van a decir, este tipo no es el que nos están vendiendo en The Office. Sí. Definitivamente. Paneta, sí. Entonces, la cabeza, la cabeza de este tipo tiene muchas ideas que vale la pena explorar. Y una de ellas ya le salió y la repitió y nos gustó. Es un lugar en silencio. Y, y nos dos. dejó
2: con dudas por posiblemente pueda haber ahí una tercera
1: entrega. Sí, bueno, o sea, tengo entendido que ya está asegurada que va a haber secuela. Sí, a ver. Ajá. Obviamente todo no empieza producción ni yo ni nada de eso.
2: Pero Entonces, sí, la, como que era la, a la película, sí deja una ventana abierta para una tercera. Sí, eh, de hecho creo que es una falla porque
1: a mi consideración la película uh -huh. estuvo muy corta. Sí. Es como llega el desenlace o bueno, logran lo que tienen que hacer y termina. Creo que
2: es precisamente que la dejan corta para dejar opción a una, a una tercera Para que tú te quedes esperando Pero bueno, vamos a empezar con el principio Vaya la redundancia este, ¿Qué tal? ¿Qué te pareció Un Lugar en Silencio 2? Este, sé que ahí la tuviste, la pudiste ver ya este fin de semana, al este, igual este que este yo sábado, sí. eh, ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Cuéntanos Creo que
1: de inicio le viene partiendo la madre al conjuro
2: y ah, lo digo fácil. así tal
1: cual, El Conjuro 3. Como porque... pequeño dato,
2: Mirela del conjuro, ya miré la nueva del Conjuro y la mera neta. no, o sea, créeme que ya está muy estirado el chicle ahí.
1: Sabes que fue una mala película de terror cuando la gente se enfoca más en el romance entre los Warren que en la misma película. Sí. Así se los pongo. Uh -huh. Y sin verla. Perdónenme sin verla. Sí, no, no, de hecho hay un poco de eso. En cambio, los primeros 10 minutos de Un Lugar en Silencio 2... Uh -huh. Creo que no he sentido tanto miedo en cinco o seis años, así. Y,
2: y, y no no la venden como una película de terror, si, si te pues fijas... Se que es
1: suspenso y terror. Ajá,
2: si te fijas, no no la venden, por ejemplo, digo, vamos a comparar. Por ejemplo, El Conjuro, que se basan mucho que el diablo, el satánico y todo eso, todo lo que tú quieras, todo el misticismo que hay detrás. Pero eh, Un Lugar en Silencio 2 nos presentan una película de suspenso en el cual ni siquiera los monstruos son los protagonistas. El protagonista principalmente es del suspenso real que hay en esa película. Y me recordó mucho a Midsommar. No sé si ya la sí, pudiste Midsommar. ver. Que es un nuevo forma de hacer cine de terror a luz del día. Que la verdad, eso a mí se me hace muy interesante de que no precisamente tienes que usar el factor. Sí, noche. En, en, en Midsommar generan el miedo o... el el disgusto de la, precisamente la incomodidad Exacto, y creo que es un poquito Que pasa en, aquí en un lugar silencioso Porque en la primera, si te, si te acuerdas Había mucha Incomodidad en el silencio En el Definitivamente. En la sala Se mm. siente incómodo estar en
1: la sala Y escuchar a la gente masticar así de, sí. es, así de callada estaba la sala sí,
2: la, 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 En esta segunda entrega pues Ya hay un poquito más de diálogo Y hay un poquito más de, sí. de acción
1: En la primera nada más hubo Y ese es un dato que todos han dicho Hubo un total 34 diálogos. En toda okay, la primera parte nada okay. más hablaron 34 veces.
2: Qué buen dato. No, no, no sabía. No sabía que se podría hacer una película con solamente 34 diálogos. Y creo
1: que esa es la magia de esto. Y por eso yo en sí es que tiene un premio muy especial o, o es un logro muy fuerte lo que hizo aquí. Uh
2: -huh.
1: Hacer una película de terror o hacer una película en general uh
2: -huh. con tan poquito, con tan poquitos diálogos. Sí, este, y siento yo que la, que la película va muy bien, por ejemplo, si a ti te gusta el terror clásico, siento que te la vas a pasar chido, si te gusta el terror medio mamón, que es el terror como de cineastas, de ese terror, de screamers de... Ah, también también te la vas a pasar bien, y creo que es una película en la cual sí debes de prestar un poquito de atención, porque aquí nos explican un poquito más de lo que pas de lo que no supimos sí, sí, sí. En, la primera, en la primera entrega, que empieza desde el día uno Sí, la... ustedes lo pueden ah.
1: ver en los trailers En los avances uh -huh. La película empieza con Pues una escena pre la primera película uh -huh. Luego los eventos De la primera película Y luego nos cuentan una historia más, más avanzada En ese sentido Si sí se pierde un poquito Bueno, yo siento que se pierde un poquito Por no incluir al personaje John Krasinski uh -huh. Pero es una falla que es evidente Que saben manejar No una falla es un problema que saben manejar
2: los protagonistas, los actores, los personajes de la misma película. Sí, este, siento yo que por ejemplo ahora en esta segunda entrega lo hizo muy bien este... ¿Cómo se llamaba el, el actor nuevo que llegó? ¿Silent eh, Murphy? Sí. Exacto. Tommy Shelby. Y Papi, Tommy Shelby. Me, me gustó mucho la... Bueno, no es una referencia ni nada, pero se sentó también como un poquito de The Last, The Last of Us. Ajá, Fíjate, se esa, un esa poquito, dinámica... Se un uh -huh. Esa
1: dinámica la han explorado muchas historias, muchas películas. Por ejemplo, pero aquí sí
2: salió, güey. O sea,
1: por uh -huh. ejemplo, eh, León el profesional. Por ejemplo, Joel y Ellie de The Last of Us. Uh -huh. Logan y X23 de, pues, de Logan. Uh -huh, sí. Y ahora tenemos a la niña que perdón se me olvidó su nombre. Uh -huh. Y el personaje de Cillian Murphy, que es una dinámica muy muy interesante, el de señor amargado o señor redimido, no redimido, sino enojado con la vida
2: contra niña o niño intrépido. Sí. Sí, no sé si. Este, pues en lo personal a mí me encantó la película, me encantó el tono, siento que es una película muy, muy buena, Aquí está llegando Osvaldo, pásale, Chey. Estamos grabando el de Cineblog. Ahorita ya, ya entramos de lleno con el de lo raro. Sí, Este, raro. Ahí para los que nos estén escuchando está llegando Chai, que es, es también acá... Protagonista de otro podcast. Protagonista de otro podcast. Este, Vamos a, a poner una pequeña pausa y ahorita volvemos. ¿Qué onda, ¿Qué onda Chai? ¿Cómo andas? ¿Todo
0: bien
2: ¿Todo bien también?
1: Es calor viejo, quítate eso. Hace calor viejo, quítate de eso
2: uh -huh. sí. Ya regresamos después de una pequeña interrupción, interrupción. ¿Sí? interrupción Este, ¿Quieres saludar a la audiencia Chai, Aquí va a estar Osvaldo en lo que terminamos es que, nada,
0: pues ¿Qué onda no? ¿De qué trata el
2: podcast? Es de Cineblog y hoy estamos hablando de la película de Un Lugar en Silencio 2 No sé si ya la, la viste Un Lugar en Silencio 2
0: No, estaba pensando en ver la, la que está en Netflix Es la, la, primera? Es la primera La primera, ajá sí. uh -huh. De hecho, tienes que verla antes del 1 de julio, ya la van a quitar. ¿Antes del 1 de julio? Sí. A ver, ¿se la veo estos días. Ah, sí,
2: de pues Netflix sí, la va a quitar del catálogo ya. Uh -huh. Miré
0: que es como de una catástrofe, no que hay animales, una bestia, algo así. Sí, bueno, son bestias supersónicas. Se son, uh -huh. Según lo que explican en la segunda
1: película, son extraterrestres, porque pues, ahí se ve sugerida una explosión en el espacio y luego pues nos vamos al futuro y aparecen ya los monstruos. Uh -huh. Caen en bueno, el espacio seguro. Bueno,
2: pues quédate aquí con nosotros para que sepas de qué trata y a ver si te la... Te la, te la avientas. ¿Te ¿Sí? la de Cloverfield? Ándale, haz un
1: Cloverfield poquito. también es un experimento muy bueno porque está filmado por la cámara de uno de los protagonistas de la película.
2: Ah, ok. Entonces... ¿Cómo? Imagínense que se lo era grabado con una GoPro, ¿no? Más o menos.
1: Pues sí, obviamente en, no ¿verdad? en este momento sería con una GoPro, pero en su momento fue con un celular baratillo o con una cámara. Uh -huh. Porque es una película del 2007, si, no, si mal no recuerdo. Ah, ok. Todavía Entonces, tiene sus
2: añitos. Así es. Bueno, nos quedamos en el tono de la película que sí es un poquito, este, medio, con luz del día, pero con... Sí, no
1: es una película muy oscura, eso sí, eso sí hay que hacer mención. Uh -huh. Pero tiene sus momentos muy, muy tensos, muy
2: tétricos, bien logrados a base del sonido. Uh -huh. Así, a pequeñas escalas, por ejemplo, aquí que estás, valdo, a las personas que no ha visto, ¿cómo le podrías describir tú que, de qué trata esta película sin contarles ningún spoiler? para que pues Híjole. se animen a poder verla, porque muchas veces escuché muchos comentarios de que de, ah, dicen es como de terror pero medio aburrida y cómo le puedes vender tú ese tipo de pues buena película que, que hay, no? De
1: inicio hay que decir que no hay gore, uh -huh. no hay, hay muchos screamers pero son no son screamers, screamers baratos como uh -huh. tipo otras películas, por ejemplo ahorita está el conjuro 3, allá hablamos de eso uh -huh. que el, el miedo que más te infunde en esa base de que uy, abrieron un ropero y uy, un sale un, un espectro, un monstruo no uh -huh. sé sí. ese es un screamer barato En este caso el screamer te lo venden O te lo manejan En base a que tres minutos antes Alguien se metió a un lugar que no debía La música te dice Ey, Aquí hay algo pero no te metas El hecho de que el protagonista vaya descalzo Te dice eh, No camines por aquí uh -huh. Y al final Estás esperando el screamer en una parte Y te sale de otra Y la gente
2: grita son de esos screamers que te los, van,
1: te los van haciendo, ¿no? Sí, O que, sea, que no son que de... Ya repente. sabes, ya sabes uh -huh. que viene
2: algo. Que van. Y lo estás
1: esperando y estás gustoso porque te asusten. Y, cuando, lo, y cuando finalmente te asustan, pues mm. primero lloras y luego estás feliz porque
2: lo hicieron muy bien. ¿Tendrías que ver la uno para ver la dos? ¿O te puedes aventar las dos directamente para, si te quieres ahorrar ese... Ese tiempo de decir, no, pues si me gusta la 2, me avento la 1.
1: No, aquí no hay con qué errarse tiempo. Si van a verlas, vean las 2. Uh -huh. Definitivamente puedes ver la 2 sin la primera. Okay. Pero son experiencias que realmente recomiendo. Sí, a que... mí me gusta mucho el, el uso del sonido en películas, en series. En uh -huh. este caso, lo hacen muy bien.
2: Eh, eh, es, lo que, es lo que iba a mencionar de que la película sí se presta para verse en cine. La verdad, si tienen la oportunidad, mírala en cine por la fotografía y el sonido. Este, el sonoro está muy, muy bueno para, se presenta para cine, eh, también lo que iba a mencionar ahorita es que creo que sí puedes ver la 2 sin ver la 1, pero siento que si sí tienes más de información de al ver la 1, te lo digo porque la 2 se presenta este tipo de flashback en donde te uh -huh. explican un, un poco, te explican un poco y luego sale pequeñas partes de la 1 uh -huh. y luego al final ya nos vamos de lleno, siento que sí puedes pero si quieres ir con más información Y quieres ir pues ya más entrado en el tema Pues siento que sí Tienes que verla
1: Como dato, ya lo mencionábamos antes del, del Programa, del podcast La primera parte solo utilizó 34 diálogos En total Sí. 34 diálogos es todo lo que hablan En la película, en la primera parte Sí. De ahí en más no esperes mucho En cuanto a los diálogos, en cuanto al guión En el guión hablado Porque el, el, el guión en cuanto a lo, la logística De la película está muy bien desarrollado Okay. La, la segunda parte ya tiene más diálogos, hay más conversaciones uh -huh. y te sientes incómodo con esas conversaciones. Te estás todo el momento preguntándote por qué están hablando. Cállense, uh -huh. van a llegar las que en cualquier momento.
2: Sí, este, en, en conclusión, ¿qué, le, qué, ¿qué es lo que puedes rescatar o qué puedes decir de esta película para que pues, nos entremos más y queramos disfrutarla al 100%? Uh -huh. Pues
1: los momentos de tensión más que nada. Uh -huh. Es terror genuino, es, es es suspenso, es miedo y es una experiencia muy bonita. Si lo, lo van a ver con niños, no lo recomiendo. Sí, porque no. los niños sí gritan uh -huh. mucho en la sala y sí es muy incómodo estar con niños.
0: Ustedes al cine y había un bebé. ¿En serio? ¿Y
2: había un bebé? ¿Cuál bebés? película?
0: La del Conjuro 3. Ah, ¿en de serio? La...
2: Para Colmo. Y
0: había un bebé, güey. ¿Meta? Escuchaba Ricardo carto yo, y como, que ¿qué pedo? Se supone que no debe haber niños menores de 6 años. No sé cómo fíjate, no fíjate. El, el lo. es Fíjate, es lo que
2: apenas iba a preguntar a ustedes, a dejar la pregunta en la arena. Yo no sé si ya pueden entrar niños menores. Oficialmente,
1: nosotros no tenemos este, la información correcta. Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo aquí he ido al cine, sí veo que hay niños dentro de la sala, o que las señoras meten a sus niños, o que se compran de tres asientos. Sí. No sé qué regla uh -huh. aplique ahí, pero... Pues de que pueden, pueden.
2: Me tocó ir a ver Cruella y me tocó ya estar con niños de como de 5, 6 años más o menos. Digo, no son muy buenos para las edades de los niños, pero más o menos entre esas edades...
0: Yo he visto una publicación en la página oficial que ya se puede niños de 6 años
2: para arriba, menores de 6. ¿no? Ah, okay. Pues a lo mejor el bebé fue como de que lo metieron de contrabando. En una bolsa. En una bolsa. Pues si fueran fritos. Lo metieron en una bolsa o la por dentro de la chaqueta, digo. No sé, de en un calor, pero a lo mejor lo. lo, lo el
0: bebé todo asfixiado.
2: Los bebés todo asfixiado.
1: El bebé específico es una buena referencia a la película. Exacto, sí.
2: E, y también antes de terminar, qué bueno que mencionas lo del bebé porque le da una atención más porque digo no Uf. vamos a espolear si el bebé Uf. muere o no muere, pero pues es muy difícil, y es demasiada atención traer un bebé en un lugar en donde no puedes hacer ruido y estás todo el momento y... esperando en qué momento va a llorar el bebé o en qué momento va a pasar algo en el cual pues el bebé pues la riegue y pues pase lleguen estos. Es es estos una bebé. delicia, o sea, cómo manejan.
1: Las dinámicas de estos personajes de, por ejemplo, el niño mayor con el bebé o la niña con este adulto renegado, amargado de la vida, o la mujer tratando de la por su cuenta. Estas dinámicas en conjunto pues hacen un buen, un buen apartado para la película porque estás preguntándote cómo se van a unir estas líneas o qué va a pasar ahora. Estás todo el tiempo preguntándote qué sigue, qué sigue, qué sigue
2: dame más de esto. Así es, entonces para mí, para mi conclusión, uh -huh. vayan a verla, disfrútenla en el cine si tienen la oportunidad, creo que en unas semanitas también va a estrenar para, no sé si a qué plataforma va, a lo mejor va para Prime, para va, Amazon Prime, va para Amazon Prime, pero no con pago, va, creo, creo que va para Amazon Prime, pero con pago, de 300 pesos, una sí, cosa así, este, como así que pues bueno, aprovechenla ahorita que está en el cine, que la pueden ver por 60 y tantos pesos, ¿no? está como 61, 61 sí. pesos, ¿verdad? Este, y vale la pena verla en el cine, creo que Vale ningún, cada peso, eso creo sí que los puedo asegurar. Creo que ni, hasta el momento no, ningún sistema de audio pues va a poder reemplazar. Sí,
1: yo, yo vi uh -huh. mi, la primera parte en la, en la televisión, en Netflix, porque uh -huh. pues cometí el error de no ir al cine, no tener la fe, uh -huh. y la vi en, en televisión, y, y a la fecha me sigo arrepintiendo de no haberla ido a ver al cine.
2: No, yo la vi en el cine y la verdad sí fue muy incómodo el silencio este, de escuchar a la gente y fue en tiempos cuando el cine se llenaba hasta muy Cuando estaba a reventar. Sí, sí, cuando estaba a reventar. Y pues bueno, ¿qué calificación le das a esta película de cinco estrellas? ¿Qué, qué le voy a dar un
1: 4 o un cuatro y medio si quieren, uh -huh. porque siento que es muy corta. Enti okay, entiendo sí. que es muy difícil manejar las tensiones y, y estos personajes. Mantener a Cillian Murphy en su máximo esplendor es magnífico, pero es muy poco de él. La película es muy corta y siento que apresuraron el final. También okay. pensándolo en que va a haber una tercera parte. Pero el final siento que es muy apresurado. Entonces, tal vez es el único punto en contra que tengo yo. Así pues
2: Yo también le doy cuatro y medio porque sí, a pesar de que ya nos explican un poquito más, y sí dejan un poquito de dudas. Que claro, se presta para una tercera entrega. Uh -huh. Que esperemos que así sea. Pero si no es así, creo que nos van a dejar ahí en el, en el limbo, ahí esperando este, respuestas. Uh -huh. Y creo que se pueden hacer varios spin-off después de esto. Sí,
1: pues, eh, uh -huh. lo interesante de estos mundos posapocalípticos, lo hemos visto con The Walking Dead, uh -huh. es que da la oportunidad de dar muchas, este... Brechas bueno, a otras historias. Sí, muchas historias que pueden salir de esto. Uh -huh. Es una historia muy interesante en un mundo muy rico, Salen, son muy, muy buenos de ver a la vista, muy agradables. Uh -huh y puede dar lugar a muchos,
2: muchas ideas, o en
1: este caso muchos espinos. Que como
2: dato, los monstruos se parecen al de Morlogón, de Stranger Things. Esa. De con hecho, una, hasta sí. se abren, abren sí. la boca igual. Sí. Uh -huh.
0: ¿Tenía relación con la película estas de Netflix, las de las aves y esa...? No, 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 sí. no esa es otra ah, okay.
1: cosa aparte. como la de Bird Box. Esa, esa no la recomiendo. La de Anna Hathaway. No, Hata, no, wey. No, sí. no, no, de Sandra Bullock.
2: De Sandra sí, Bullock, así de No, la... pero es que hay
1: uh -huh. otra película que se llama El Silencio, uh -huh. con okay, Stanley Tucci, uh -huh. que uh -huh. es el... No me acuerdo.
2: El pero que aconseja
1: no, a Hataway en El Diablo Viste es, la Moda. Pero, pero no,
2: no están conectados. No, no, no. No tiene ningún... nada que ver una cosa con sí, la otra. exacto.
1: Yo me imagino... Esto está basado en una novela. Yo me mm. imagino que de la misma novela adaptaron estas dos ideas. Y mm. definitivamente esta A Quiet Place, Un Lugar en Silencio, barre con el silencio totalmente.
2: Ok, muy por bien. Película de Netflix. Y pues bueno, ya para terminar este podcast, hoy nomás vamos a hablar de una increíble serie que nos encantó, que es de Amazon Prime. Se llama... Claro.
1: La Maravillosa Señora Maisel,
2: Exacto. pensamos ¿Qué? mucho sobre
1: qué hablar, uh -huh. porque no teníamos una idea clara que se estrenaba esta semana en Netflix o en alguna plataforma. Y
2: me imagino que no, la, no las eh, has visto, ¿no? Se llama la Señorita Maisel, está en, en Prime Video, habla de los, digo, para las personas que, que no la han visto, por ejemplo como Esbaldo, se trata de los inicios del stand-up. En este, en este que es una protagonista mujer que empieza pues con el mundo del stand-up y vemos un Estados Unidos en el cual pues las mujeres no, no tenía tenían muchas oportunidades en cuestiones y mucho menos en la comedia que era muy muy perseguido De y, hecho
1: uno de los personajes, bueno un actor uh -huh. secundario por ahí lo dice Tú bájate del escenario, las mujeres no son graciosas.
2: Sí, este, y empieza todo este movimiento de las mujeres sobre la comedia y más por la religión, porque estamos hablando de que la protagonista también es, tiene problemas de es religión, judía, es judía. Sí. Y pues los judíos no pueden estar este pues exhibiéndose y mucho menos exhibiendo a los familiares porque de eso se trata el stand up, ¿no? El stand up hablas de tus desgracias uh -huh. y pues te llevas de encuentro a tu mamá, a tu papá, a tu esposo y pues es... es... La comedia y el stand up mm -hmm. se
1: tratan de eso, explotar una idea pequeña o tener una idea de lo que estás haciendo y mm -hmm. ponerle su toque cómico, su toque gracioso. En este caso la señora me dice, le dice pues mi vida es una comedia,
2: ¿por qué mm -hmm. no hablar sobre ello? Sí, y en por... el camino
1: pues se lleva a su esposo, a su papá, a su mamá, bla, bla, bla,
2: Y ahí empezamos a ver, este, pues todas las tramas que conllevan a estas consecuencias de hablar del stand-up. Porque el, el primer stand-up que lo hace, lo hace borracha, ¿verdad?
1: Lo hace borracha. Lo hace
2: borracha y lo hace con... Bueno, no sé cómo se le podría llamar las pijamas de antes. Que lo trae como un, como un corcel, un baby doll cuando te duermes. Uh -huh. Y pues era un público muy en ese entonces, pues muy machista de que, bueno, enseña, enseña. O sea, sí, sí me explico. Y eh, de ahí empieza un, un mar de consecuencias debido a esa presentación que tuvo en el stand. Sí, la, y, la, y de la... ahí empieza la serie.
1: Pues sí, empieza con una ruptura amorosa que no te detallan. Uh -huh. Te van informando sobre ella a medida que avanza la serie. Tú ves a la protagonista borracha y dices, no, esto no está chido para mí. Uh -huh. Pero quédense, está muy bueno. Habla, pues sí, de la comedia, como ya dijimos, de un Nueva York de los 50. Nueva sí, York es que en es los 50. Una serie de época. tomen uh -huh. ese dato que es muy importante. Porque la ambientación está muy bien lograda en cuanto a, lo, a los vestuarios, los automóviles, la escenografía en general y la música de los 50s también la incluyen, y es muy interesante de ver estos paisajes, estos escenarios. Sí,
2: este, y como dato, el comediante que sale ahí, este, ¿cómo se llama? Estoy el, buscando su nombre y no lo encuentro. Sabes? Sí. Bueno, ahí sale un comediante, pero ese. Ah, Lenny es, Bruce. Es, Lenny ese Bruce. sí existió. Es un y, personaje que pequeño sí existió. Pequeño spoiler, digo, ahí no sale en la serie, pero ese, ese comediante se, se mató. Wey tenía problemas de depresión y ahí no lo ahí no lo ahí no lo medio no lo meten de que él es una persona muy solitaria este y incluso tiene un diálogo con la señorita Mason donde habla un poquito de eso uh -huh. y tú lo ves como, dices, wey, pues es una persona comediante que este se la va a pasar bien se la va a pasar chido y realmente no y como dato a pequeños pueblos, no sé si en alguna temporada más adelante pases esto pero. Ojalá y no porque pero es un personaje ese, que se es, genial Ese, ese personaje se, en la vida real se, se mató
1: dos, uh -huh. dos cosas sobre Lenny Bruce en la serie bueno, en la vida real el tipo fue encarcelado una cantidad inmensa de veces sí, por pues, decir cosas que no, decía en el, que no sí. debería decir en el escenario. Recordamos que era en los 50 y la comedia estaba muy restringida. Uh -huh. O lo que podías hablar en público en general estaba muy restringido. Entonces, hablar por ejemplo de sexo en el escenario no se podía. Uh -huh. Hablar en contra de la guerra o de Estados Unidos o del gobierno estaba muy restringido. No podías hablar de eso. Y él lo hacía porque es su derecho y en la constitución él lo menciona en la Constitución menciona que yo puedo hablar sobre eso,
2: De hecho no me dejas? De hecho tenía un chiste que ahí lo mencionan sobre la habla de la pornografía, ¿no? De que como cómo, cómo siendo tú una persona puedes juzgar a una mujer de que ah, está enseñando pechos o está enseñando escote, pero, es y, pero realmente estás en tu casa y estás viendo toda la revista pornográfica y estás viendo ahí todo, o sea, todo como va, ah, como la, Dios manda, como dice. ¿no? Lenny Bruce era
1: muy bueno tocando la doble moral de la gente sí. y tiene uno de los mejores diálogos. Uh -huh. que yo recuerdo en las tres temporadas y en las que vengan y tal vez en cualquier serie de Amazon, que es después de salir de la cárcel, la señora May se le paga la fianza y ella le pregunta a él, ¿a ti te gusta la comedia? ¿tú amas lo que estás haciendo? Uh -huh. Y él solo hace una seña como, como de desprecio, uh -huh. como de enojo a la comedia y ella responde, sí,
2: sí yo creo que sí la amas. A referencia a la comedia si, Siento que, que, ya para terminar, siento que eso sí es muy de la vida real Siento que todo lo que amas, en un punto, tienes que también odiarlo Para entenderlo Y es, es muy banal y es de, así, de, la, de la vida real que dices No, que yo amo tal, tal cosa Pero dices, no llegas a ese punto de amor Si no también estás con ese punto de odio O sea, siento que hay un balance entre sí, por ejemplo, dos cosas. hablan de
1: que Lenny Bruce dejó su trabajo, o la señora Maisel dejó su, su vida por entregarse a la comedia. Uh -huh.
2: Entonces, ese compromiso es lo que, lo que te va desgastando. Lo que amas y odias, ahí, ahí está el, el claro ejemplo, o sea, tuvo que dejar probablemente su vida de, de mujer blanca, porque era una mujer blanca, no lo una mencionamos. mujer blanca privilegiada. Privilegiada, y ella dejó todos sus privilegios pues, para andar este, en giras, en, estando en bares de mala en, muerte, en en de mala muerte este, y pues sí. Y pues es una buena serie, espero que la puedan ver. Eh, yo, le do, yo a esta serie sí le doy cinco estrellas, la verdad sí me enganché muy muy padre. Está, está
1: muy interesante uh -huh. y si, si no nos crean a nosotros, búsquenla. Ha barrido con cada competencia en la que ha concursado. Sí. Tiene premios por actuación, por diseño de escenarios, por música, por dirección, por lo que ustedes quieran. Tiene premios y los ha ganado de todos. Y ha competido contra Game of Thrones, ha competido contra... Pues no sé qué otra serie importante esté ahorita.
2: Creo que en el, en el 2020 se llevó la... Ahora con la pandemia se llevó la de mejor serie de comedia. Se llevó en los Globos de Oro.
1: No, eh, mejor serie de comedia, entre comillas. Sí. Porque el stand-up es comedia. Pero la serie en realidad es más como Vas, drama Más no, no, sobre drama. la
2: vida de la señora Maisel. Sí. Y, los, y sus las personas que lo rodean. Pues sí. Pues bueno, este ahí quedó el episodio de hoy para todos los que nos escucharon y pues la próxima semana pues le traeremos la película más nueva que esté en, en, taqui, en taquilla, mm. si no pues les vamos a traer ahí una retro reseña alguna o película, alguna historia que tengamos que contar alguna película ahí memorable o alguna serie memorable y pues nos escuchamos la próxima semana Chai, algo que quieras agregar este, <ríe> sé que no has visto ni una ni la serie ni, ni a Coldplay pero algo que quieras agregar antes de irnos del episodio mm, compré los
0: boletos dos horas antes de ir al cine porque la fila se pone bien cabrón. Ah, sí, Buen cierto. punto. Yo los compré digitales
1: porque la fila estaba enorme. Y dije, no voy a esperar una hora y media, dos horas aquí. Ya,
2: ya está jalando la, la aplicación, estaba fallando.
1: Eh, la aplicación está funcionando, pero pueden entrar desde desde la página de Google. Ah, ok. Sí. cinepolis.com, sí. me decía todo. A la
2: antiguita. Sí, pues a la antigua. Ok. Y,
0: y igualmente, para que no se pierda la película porque la fila. Es para ambas cosas, para boletos y para la dulcería, oh, okay. entonces tienes que formarte si quieres ir a la dulcería o si quieres comprar boletos, okay. y la fila ya llega, pues, pues la gente sí es, si es cierto no sabe, ¿A, -a ¿no?
2: dónde llegó ahora con el conjuro? Wey? Porque sí ve que había mucha gente, la neta.
0: Hasta Happyland, Happy sí, sí. Bueno, ya no es Happyland, ¿no? ya tiene su nombre. Pues, a la zona de los juguetes, pues, sí, de los ahí
2: donde están los, los jueguitos, ¿no? Sí, hasta uh -huh. allá llegó. Ah, ok, pues, pues ahí está el dato de Osvaldo que, pues, sí, es cierto, tienen razón. Sin, o sana, vaya, sin nada de sana distancia. O todo, vayan un todo, día, todos pegados, un lunes. Yo, yo voy los lunes y la verdad me ha tocado días que así como entro, salgo. ¿De o sea, verdad? Sí, los lunes está demasiado muerto y los miércoles. También los miércoles. El martes sí hay movimiento, pero porque los martes están las promociones del 2x1 y ya, el de... Sí. Hay otra, pero no recuerdo. Hay
1: una encrepas muy interesante que yo recomiendo. Dos Así es. Uh
2: -huh. Pues bueno, nos escuchamos la próxima semana, Luis. Algo que quieras agregar antes de, de irnos. Vayan al cine y si pueden no lleven bebés. Exacto, sí, exacto. Los bebés están para cuidarse. Ya Bien después... Ebridos. Sí, la verdad neta sí Pues bueno, nos escuchamos la próxima semana. Nos
1: vemos, adiós.
2: Yay. Ya, ya quedó.